0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Thunderstreak, il primo podcast italiano di a City Thunder. Io sono Francesco Contran e come sempre c'è Alessandro Benassuti. Ciao Ale. Allora, ritorniamo dopo direi un paio di settimane, se non forse tre. I Thunder hanno un record di 5-4 che poteva essere anche molto meglio e quindi la stagione è iniziata abbastanza bene, anche perché, come avevamo detto la scorsa volta, la Western Conference è molto competitiva. Chiaro però che bisogna continuare a giocare ad alti livelli perché il livello a ovest abbiamo visto essere molto alto, ci sono alcune squadre che sono partite un po' a rilento che sulla carta dovrebbero essere più forti dei Thunder, però direi che l'inizio di stagione nel complesso si può definire positivo, Ale, non trovi? No no ha fatto e poi tra l'altro c'è da dire che la partita contro Cleveland a Cleveland quella lì è stata una vittoria rubata perché hanno fatto il miracolo gli ultimi due minuti e partire proprio da quel miracolo per parlare del giocatore che ci aspettavamo facesse bene, ci aspettavamo facesse meglio di quello che si aspettavano gli altri che facesse, ma c'è il Tolmegren, è qualcosa di pazzesco. Uh, secondo me frontrunner al rookie dell'anno, anche se è difficile con, con, l'altro, con l'altro centro competere, diciamo, anche per ufficio stampa, ma perché poi comunque quando veniamo gioca benissimo, ma nella partita contro Cleveland, che era la sua seconda partita in NBA, sembrava proprio più pronto di Evan Mobley che di stagione in NBA, ne ha fatte due. Sì, no, questo è il secondo miglior giocatore della squadra, da rookie, è una cosa incredibile, ok che ha fatto un anno, quindi è un rookie fake, tra virgolette, però è stato stato rotto, non è che ha fatto un anno di redshirt, come si dice al college, e quindi insomma, è veramente incredibile a livello offensivo, ci sono un paio di cose che che deve migliorare, ma per il resto il tiro da tre è solidissimo, adesso nell'ultima partita contro Sacramento ha tirato male, ma se no... Tira ampiamente oltre il 60%, quindi sono numeri ovviamente insostenibili sul lungo periodo, ma la mano sembra di quella di uno che può tirare col 40% per una stagione intera. E quello che mi piace è che lui raramente sbaglia una scelta quando, quando è nel flow dell'azione in transizione. Ha questo suo modo, se vuoi un po' sgraziato, ma perché è 2,20 m di, di correre lungo il campo per arrivare al ferro, a livello fisico viene rimbalzato, però anche ha questo fade away che offensivamente gli riesce a dare un'arma contro gli avversari che non riesce a spostare, cioè praticamente qualunque avversario, e poi anche le sue partenze dalla punta quando, quando portano fuori lunghi e attacca, cioè è veramente, veramente un giocatore di alto livello. La cosa che mi piace è che si sta prendendo abbastanza liberi, 3.7 a gara, e che per uno che ha il suo fisico non eh, sono male, e sono anche indice che, uno, che è un giocatore che non ha paura del contatto, non ha paura di prendere le botte. Si è preso delle botte, gomitate in faccia e non, non protesta. A livello di free throw rate eh, è il secondo più alto della squadra, eh, dopo, dopo Ludort, tra i giocatori che hanno insomma, un numero di minuti significativi, un numero di campione di, di minuti significativi. E poi appunto la cosa che dicevano prima, questo qua è un rookie con un impatto positivo su una squadra da playoff, e tra l'altro un centro, che è una cosa veramente incredibile. Ho eh, sentito i due omologhi che parlavano molto bene di Derek Lively, eh, i rookie di Dallas, ecco, eh, che dicevano che era incredibile che un centro al primo anno riuscisse a fare certe cose, l'anno scorso si parlava benissimo di Walker Kessler, eh, qua siamo su un altro livello, siamo su un'altra stratosfera. Sì, sono sono d'accordo. No, e poi la cosa veramente incredibile è la sua difesa, cioè le sue stoppate e come altera i tiri, lui è uno che altera almeno 10 tiri al ferro in, durante una partita e fa certe stoppate che certi giocatori lo guardano e dicono: ah! E cioè, che è quello che succede con Wemama. Però, eh, perché certe stoppate di Wemana hanno veramente senso, ma anche io ricordo distintamente una stoppata con Jerry Tallinn, che stava andando tranquillo a fare un appoggio al ferro, Holgren ha messo il dito. E Jerry Tallen l'ha guardato e dire ma scusa tu da dove sei sbucato fuori cioè, quello lì erano due punti sicuri in qualunque, in qualunque universo possibile ma poi tira dell'inchiodata al ferro cioè, delle stoppate da highlights che sono mostruose cioè, è un, giocatore, un giocatore che gasa io mi ricordo un giocatore che faceva delle stoppate così io che ho appena citato, era proprio Jerry Tallen che faceva delle stoppate mostruose con cioè, la famosissima su LeBron e, e Holmgren è un giocatore da highlights difensivi ma Comunque è un giocatore molto attivo, cioè parliamo di, di numeri da, probabilmente da quintetto difensivo, quintetto defense, qualcosa del genere. Siamo, siamo già a 3.3 stock e insomma a fronte di quelli che sono poi in realtà neanche troppi falli perché fa 3.3 falli. Quindi insomma anche questa qua è una cosa incredibile, cioè il numero di stoppate e rubate è uguale al numero di falli che fa in una partita. Avevo visto un tweet dove, dove era tipo tra i top della Lega per tiri contestati. Quindi... Alter al ferro, sì. Sì, ho visto, ho visto Mobili. Ho visto Mobley che ha sbagliato un tiro tra i ruoli abbastanza comodo al ferro perché c'era Ongren e sembrava che Ongren l'avesse stoppato, in realtà era Mobley che aveva completamente sbagliato il tiro perché ha visto Ongren sotto al ferro, quindi e appunto tutto ciò fatto con squadre i Thunder di squadre scarse ne hanno affrontata direi solo una che sono i Detroit Pistons perché poi di fatto tutte le altre squadre sono squadre da playoff o, o da play-in. la cosa che, che mi è piaciuta molto tra l'altro anche il suo atteggiamento mentale perché la prima partita contro Chicago ha giocato bene ma ha avuto il suo welcome NBA moment da Andre Drummond che quanti giocatori possono dire di, di averle il welcome to NBA moment da Andre Drummond da questo Andre Drummond cioè voglio dire un mezzo cadavere eh, lui la gara dopo ha fatto record di franchigia per, il, per un rookie per soppate Devastato Cleveland, cioè messo la tripla di decisiva del pareggio Veramente un giocatore di alto livello Non ha giocato benissimo contro Sacramento La prima partita in cui gli è entrato poco il tiro Io mi aspetto una risposta contro Phoenix Perché è uno, è uno che a livello di carattere si vede che è presente compensarla sì 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 e sì Ecco, e parlando di difesa di Thunder, eh, la linea difensiva, i giocatori che sono più coinvolti difensivamente in questo momento sono proprio Holmgren e Jalen Williams e questo crea dei problemi a rimbalzo perché Holmgren e Jalen Williams contestano molti tiri, gli avversari sbagliano molti tiri e il giocatore che dovrebbe prendere più rimbalzi di tutti, che sarebbe Josh Kiddy, non è così attivo a rimbalzo, e stessa cosa per, per Ludo, e Shay che spesso sono sul perimetro e quindi Tender si ritrovano a concedere una caterva di rimbalzi difensivi e offensivi, cosa che sta facendo incazzare come una bestia Mark Degnold, l'ha già detto diverse volte in conferenza stampa, eh, rimbalzi è una cosa di cui stanno parlando è uno dei motivi per cui i Thunder hanno quattro sconfitte e non tre o due perché lasciano un quantitativo di seconde chance agli avversari incredibili e cioè per quanto tu possa difendere bene una, due, tre quattro volte però prima o poi la, il tiro arriva poi soprattutto lo sappiamo, le triple dopo i rimbalzi offensivi sono una delle giocate più letali dell'NBA i Thunder hanno una difesa abbastanza zen dal punto di vista delle triple aperte perché gli avversari le stanno mettendo molto poco ma se questa cosa non viene, non viene risolta avrai molte più sconfitte Uh, più per una questione di mancato effort che peraltro, e qua si sta secondo me sentendo la mancanza di Kenny Assol, che ha, sappiamo dei problemi alla schiena, e si è sentita anche un po' la mancanza di Jay, Jay Will, che adesso invece è rientrato, però il peso a rimbalzo in questo momento è assente, è una cosa su cui, su cui bisogna, bisogna fare fronte, e cioè un, parte dei motivi è anche un pace alto, però giustamente... Quando dicono che l'azione difensiva si conclude con il rimbalzo, ecco, i Thunder la concludono un po' prima tante volte. Ed è per questo che ti dico che Niasle può, può, po- può portare qualcosa in più perché lo sappiamo. Uh, che Agniasol è uno di quei giocatori che può fare 5 punti in una gara ed essere il secondo o il terzo miglior giocatore della squadra per tutto quello che non rientra nel tabellino che fa, e l'atteggiamento di uno come Kanyasul, che è il veterano della squadra, potrebbe magari far svegliare i- i Josh Giddy che in questo momento a livello di rimbalzi, è messo decisamente deludendo l'aspettativa ma in realtà anche gli altri giocatori hanno un problema collettivo 14.3 rimbalzi offensivi concessi alle altre squadre per 100 possessi Eh, insomma voi voi capite che è il dato peggiore della Lega ovviamente e questo questo ovviamente non può può funzionare sul sul lungo periodo E, e quindi è uno dei motivi per cui Tander hanno lasciato in partita altre squadre per cui di fatto non ti puoi mai sentire tranquillo anche nelle partite che sembrano più semplici perché eh, non concludono l'azione difensiva in questo modo detto questo invece io ho visto una difesa perimetrale che mi è sembrata di alto livello anche perché parliamoci chiaro, noi siamo abbastanza critici su un giocatore dei Thunder che però in questo inizio di stagione secondo me è incriticabile Ogni volta a me piace ricredermi su Ludort in questo inizio di stagione, veramente clamoroso, clamoroso in difesa. Ottimo in attacco, io ho visto che possa aver contato tiri folli al ferro, forse tre in tutta la stagione, e grande personalità, il tiro da tre gli sta entrando, mi sembra abbia sistemato qualcosina nella meccanica, ma poi il tiro da tre di Ludort eh, non, non tirerà mai col 53% come sta facendo adesso però sembra un pochino più affidabile del solito soprattutto la gente lo marca quando tira e quindi l'attacco dei Thunder gira meglio anche per questo motivo. E poi difensivamente, vabbè, è un mastino. Quando si mette lì, lockdown defender per eccellenza. Abbiamo visto corto diversi giocatori. I Thunder hanno affrontato squadre che hanno guardia di alto livello. Eh, viene in mente Cleveland con Donovan Mitchell e Darius Garland. Nella prima partita Mitchell ha giocato molto bene, ma Dort l'ha fermato per il tiro decisivo, perché il Dort è uno specialista dell'ultimo tiro, eh, non ricordo onestamente i giocatori che hanno segnato contro Dort l'ultimo tiro, eh, magari però eh, mi, mi sbaglio a memoria, e, però appunto grande inizio di Ludort, 9 tiri a partita, super efficiente, tanta roba. Tu dici che Ludort sta tirando male al ferro In realtà io ho letto una statistica che mi diceva a memoria un paio di giorni fa I Thunder sono la stessa squadra peggiore per percentuali al ferro Quindi in realtà stanno tirando tutti abbastanza male Ho visto J-Dub con layup sbagliati non da lui Una cosa che mi ha molto stupito è che certi tiri di Shai che di solito entrano con tranquillità non stanno entrando Anche lui sta sbagliando delle up al ferro e questo è uno degli altri problemi dei Thunder Perché i Thunder sono la squadra per distacco che ha più drive nella Lega Sono 62 drive a partita eh, Se andiamo però a vedere il numero di tiri liberi che derivano da questi drive Sono 6.4 a partita eh, Che per farvi capire è, il, è un dato a metà Diciamo, se, se è a metà della, del gruppone della Lega Per farvi capire i Philadelphia 626 con 40 drive hanno 9.3 tiri liberi a partita Quello che fanno i Thunder è andare tantissimo al ferro Penetrano tantissimo Quest'anno però il numero di tiri liberi che deriva dall'entrare, dai pentacci, insomma dall'attaccare il ferro, sono molto minori. Secondo me anche perché gli gli arbitri sono un po' meno generosi con le loro chiamate, nel senso che se non prendono una botta secca il fallo non glielo fischiano. E chi sta patendo più di tutti, questa cosa, e comunque ah, sta facendo un buon inizio, eh, non è che sta, che sta giocando male, è Shai, perché si vede proprio che cioè, un uomo come Shai, con il 59% di true shooting, eh, sembra un giocatore quasi inefficiente, cioè, è, è assurdo da dirci, cioè, me ne rendo conto, è il giocatore migliore della squadra, ha fatto le prime due partite dove era il reale, la seconda partita contro Cleveland dove era il reale, però col fatto che eh, si prende meno tiri liberi dello scorso anno eh, io inizio un pochino a preoccuparmi perché parliamo da 11 tiri liberi a 6.3 tiri liberi e sono 5 punti in più che che ti mancano eh, alla, alla lunga e con quei 5 punti tu un paio di partite in più le avresti vinte. No, no, non è l'impressione. cioè È il free throw rate più basso della sua carriera dall'anno da rookie. cioè L'anno scorso lui aveva 53,5, quest'anno 29,4. È bassissimo per uno come Shai. Perché Shai comunque è il giocatore per distacco che va più al ferro della Lega. E non è. E cioè, quando vai più al ferro, a rigore di logica ti fischiano più tiri liberi. Lui sta prendendo delle botte mostruose, guarda gli arbitri e gli arbitri li lasciano correre. E la cosa lo sta anche un po', un po' frustrando. Lui non è uno che protesta molto. Eh, però ha protestato abbastanza eh, negli ultimi tempi, cioè, 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 non è Luca Doncic che per ogni cosa guarda l'arbitro e continua a parlare anche mentre tira i liberi, però effettivamente questa mancanza di, di chiamate eh, inizia un po' a preoccuparmi, perché se è cambiato il metro con Shai... E... Diciamo non ha più il trattamento normale perché non ha mai avuto un trattamento di favore. Non è mai stato eh, tra virgolette un Arden, un Envido, un Giannis che qualunque contatto gli, gli danno tiri liberi. Eh, io inizio a preoccuparmi e, e secondo me poi lui sta tirando benissimo da due, eh, sta segnando un sacco di tiri difficili. C'ha certi, certi tiri, certe mosenze per cui ricorda il miglior Covi per certi versi, eh, però appunto si vede che manca qualcosa. E il, uno degli altri aspetti per cui il numero di tiri liberi calato è un problema è perché gli avversari hanno meno falli eh, caricati e quindi possono giocare una difesa più fisica e, e tante volte riescono a neutralizzare l'attacco appunto utilizzando questa difesa più fisica. Sì, sono falli, Eh, c'è poco poco da dire. Sai che devo dire, molto bene a livello di playmaking, molto bene in difesa, mi è piaciuto veramente tanto in difesa, cioè quando è presente, si accende, non non lo superi, ti fa la rubata, è attivo, Eh, mi sta sta piacendo tanto, appunto ha questo neo che ci sono dei tiri che girano sul ferro e escono, che è una cosa che a lui non è mai successa, e quindi la sua efficienza è leggermente più bassa, si sta prendendo anche qualche triple in più, purtroppo non si prende tante triple in catch and shoot uh, A me sta bene che uno o due triple dal palleggio se le prenda a partita, vorrei che, uh, visto che abbiamo visto in pre-season uh, che le triple gli, gli si riuscivano a creare Se ne prendesse un paio di più in catch and shoot, ma credo che sia una cosa che richiede un attimo di tempo Sì, ma io, io credo che lo sia, cioè, fondamentalmente la sua media di carriera è attorno a quel valore, poi è chiaro che deve diventarlo su un numero un po' più consistente di triple. Chi è efficace in catch and shoot e anche in pull up dalla media è l'altro rookie L'altro rookie che secondo me è da quintetto rookie, Kason Wallace, incredibile, è giocatore pazzesco Difensore clamoroso, non sbaglia una scelta a livello offensivo Si è preso la closing line hack per danni di Giddy perché sta giocando veramente bene Questo ha compiuto vent'anni l'altro ieri e boh, eh, sembra un rookie pronto, lo sapevamo, però... Così pronto, così sul pezzo, questo ha difeso contro Steph Curry, ha difeso contro Jamal Murray, ha difeso contro giocatori di altissimo livello E non è sembrato spaesato, l'unica cosa che a livello difensivo fa ancora fatica a tenere sono i primi passi dei giocatori più veloci della Lega Però per tutto il resto ha un'attività, cioè a livello di... dalla panchina è proprio un giocatore che... Sembra uno da rotazione playoff, cioè tu hai aggiunto un giocatore in più alla squadra e questa cosa è incredibile perché anche lui ha 20 anni e cioè potevi aspettarti che fosse un anno di sestamento dove magari giocava poco, ah dobbiamo dare i minuti a Mitzic che torna dall'Europa, ma no, i minuti a Mitzic non li dai, questo qua difende e tira e Mitzic eh, la prima cosa non la sa proprio fare, quindi è giusto che si prenda i suoi minuti. Sì, le lasciamo stare. Sì, anche perché, se, anche perché se poi provano a cambiare, c'hai Shay e J. dub. Hai capito? Sì, poi non ha più sbagliato una tripla in tutta la gara, penso. No, veramente, veramente bene. Eh, Sono veramente contento di di Kason perché si sta dimostrando. Sì, sì, è, è pazzesco. Questa cosa è pazzesca. Perché poi, vabbè, noi vi avevamo detto, ci piaceva Dick, ci piaceva Chionte George, Dick sta faticando perché è nella squadra con meno spacing della Lega ed è l'unico giocatore che ha difeso, Chionte George in realtà sta giocando abbastanza bene, è diventato di fatto la point guard dei just dopo 10 partite, che anche questa è una cosa incredibile, però cazzo, cioè, la scelta di Wallace è, è molto ben giustificata. Ci sono giocatori che stanno facendo un po' fatica. C'è un giocatore che si sta un po' riprendendo. Secondo me deve ancora capire esattamente qual è il suo ruolo offensivamente. E parlo di JW, J. Dub, Jalen Williams. Ne ho visto nella gara contro. Adesso non ricordo esattamente. Era la gara prima di Sacramento. Uh, 5 azioni di fila è andato al. Eh Esatto, è andato per 5 azioni di fila al ferro e ha chiuso la partita. Um questo ti fa venire da pensare perché non lo faccia più spesso eh, perché ha quelle capacità di andare al ferro, anche contro Atalanta ha fatto la stessa cosa, ha chiuso la partita lui eh, lo vorrei vedere attaccare di più al ferro perché mi hanno detto quando parte fa paura mi sembra un pochino avulso dal gioco nei primi minuti della gara, in un certo senso lascia giocare molto, molto gli altri e ha un problema quest'anno che sta perdendo un po' di palloni in più del solito mh, perché io, io rimango nell'idea che lui perde, perde palloni perché le ha lasciato troppo lunghe poi Ale non so cosa ne pensi te però eh, cioè, non sa dove mettere le braccia e si dimentica la palla però a livello difensivo è l'opzione principale di Thunder sui giocatori un po' più fisici e questa cosa un pochino la sta patendo perché non è ancora pronto fisicamente a guardare a, cioè a marcare tutti e quattro la Lega sono convinto che nelle prossime 10 partite vedremo un piccolo saltino di qualità eh, al suo livello, si sta prendendo buoni liberi, eh, ti devo dire, pensavo un pochino meglio, cioè io pensavo sarebbe stato lui il secondo giocatore per il distacco della squadra, in questo momento è Chet, eh, però in realtà non è che mi posso, mi posso lamentare, vorrei solo vedere che lo attacca un po' di più il ferro perché ha la possibilità di andare dentro a tirare giù le schiacciate a un'azione su tre praticamente. Eh sì, quando lo mandi contro i lunghi lui comunque con le sue braccia gli tocca il pallone, cioè è, è uno che non, ha, non avrà tante rubate ma è uno che le causa con la sua presenza in un certo senso, anche Shai le causa con la sua presenza quando va a raddoppiare Ehm Devo un attimo, secondo me, trovare la quadra a livello offensivo, ma in generale come tutta la squadra, che però in realtà non sta sta attaccando male, parliamo di di uno che è l'offensive reti che è il decimo della Lega, quindi in realtà non stanno attaccando male, possono fare ancora un salto, devono ancora, eh, secondo me, trovarsi a livello di chimica, Mark sta sperimentando molto, abbiamo visto partite di Wiggins, partite senza Wiggins, abbiamo visto Partita in cui Dieng dava un po' più minuti, adesso Dieng ha perso un po' più di minutaggio, vuole far ruotare un po' tutti e dare minuti anche ai giovani, non è una cosa facile e in un certo senso questa cosa sta pesando, però appunto io direi che non è che ci si può lamentare troppo, l'unico giocatore che mi sta facendo veramente fatica è Giddi. Eh, sì, 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 con lui proprio spesso Sì, eh. Sì, ma più che Landry anche le scelte, cioè certe volte lui cerca il passaggio spettacolare quando c'è uno più semplice perde, cioè ci sono certe palle perse che veramente eh, fanno, fanno un po' arrabbiare, cioè eh, Gidi sta giocando forse peggio che eh, rispetto all'annata da rookie. e l'altra cosa che era un po' importante capire, se riuscirà a prendersi un po' più di libri, in questo momento la risposta è no. Io credo che migliorerà durante l'arco della stagione è chiaro però che a lungo termine quando vede la closing line up senza di lui sembra girare tutto meglio ha giocato benissimo contro Golden State in cui però non c'era Shai viene da chiederti, a questo punto io l'ho sentito ovunque, ah scambiamo Giddy, scambiamo Gidi, scambiamo Gidi viene da chiederti se non sia il caso di farlo ora a livello ideale... Eh, se tu vuoi rendere questa squadra una contender tu uh, fai il forza scambio su NBA2K, scambi Giddy con Ali Borton e gli dai Bertans per manciare i contratti e la squadra diventa una contender in automatico, ora siccome questa cosa non è possibile perché se io fossi indiana ti chiederei oltre a Giddy anche a J-Dub o un delle scelte per prendere Ali Barton, questo scambio non avverrà mai io stavo pensando a quali giocatori potreste arrivare a prendere? Il giocatore che mi è venuto in mente che sistemerebbe anche i problemi a livelli di taglia è Siakam, eh, che però non fitta troppo con la timeline, nel senso che è a 29 anni, e quindi potreste averlo ai massimi livelli per 3-4 anni, assumendo che lui abbia effettivamente 29 anni, sapete che con i giocatori africani eh, ogni tanto l'età si sbaglia di 1-2 anni, cioè c'era i baka che. sì. Ecco, poi sarebbe un po' una dichiarazione di intenti, diventiamo contender ma abbiamo un centro rookie, eh, forse calma un attimo, un altro giocatore che è venuto in mente che forse riuscireste a prendere scambiando Giddy e non pagando troppo è Vassell, però anche lì non ha tutta questa taglia, quindi un attimo da capire, cioè sì scambi Giddy ma con chi lo scambi, Eh, idealmente lo scambi con Aaron Gordon ma Denver non ti cede Aaron Gordon per Giddy, quindi... Uh, anche se comunque adesso che mi viene in mente l'idea Vassel, uh, cioè, mi piacerebbe vedere Ghidia, San Antonio con Wemba Banyama, eh, penso che diventerebbe una squadra, adesso c'è una squadra da League Pass in, in, con loro due assieme, grande spettacolo sarebbe. Sì. sì, pazienza, pazienza, pazientare, pazientare, pazientare perché poi lo sappiamo: di solito dopo 10 gare ci sono un po' di overreaction, bisogna avere un attimo, un attimo di tempo per assestare le cose, e Sì, sì, sì so, so. io ma infatti sono perfettamente d'accordo perché comunque calma quando si parla di Ghidi, È entrato nella Lega da giocatore più giovane della Lega, quindi insomma uh, ci, vuole, ci vuole un po' di, di giudizio, un po', un po' di equilibrio, se diamo pazienza a certi giocatori e meno ad altri perché Ghidi è entrato più pronto, Cioè, insomma ci vuole un po' di equilibrio. Abbiamo... Mi sembra giusto parlare un attimo delle ipotesi di scambio, cosa puoi fare, cosa non puoi fare In questo momento mi sembra che puoi fare poco per migliorare tanto, eh, senza strapagare Quindi eh, eviterei di farlo Un paio di cose, un paio di note che, carine, eh, che ho visto a livello tattico Contro la difesa zona mi piace Ghidi in mezzo Però l'abbiamo visto pro- proprio poco contro i Thunder stanno difendo abbastanza zona, è eh, proprio perché Shy è riluttante a prendere la tripla. Se metti Gid in mezzo, secondo me può, può succedere qualcosa di carino. Io pensavo che sarebbe stato chat quello da mettere nel mezzo della zona, e lo facevi tirare dalla media di mm, ogni azione... come facevano l'anno scorso con Muscala Eh, poi in realtà ci sono sono diverse opzioni puoi mettere un un altro paio di giocatori anche lì in mezzo certo che quando vedo in mezzo alla zona dell'Udort a Smistare eh, mi vengono i dubbi che i Thunder non abbiano ancora capito come si attacca una zona detto questo correrei correrei abbastanza velocemente sugli altri giocatori secondo me non c'è tantissimo da dire Diang mi è piaciuto in alcune partite meno in altre secondo me sta avendo poco spazio ma è comprensibile i tender vogliono vincere qualche partita però quando gioca bene gli danno da più minuti Mark Wiggins secondo me è malino, Ale il tuo pilo lo so ma non gli sta entrando il tiro e a livello difensivo sta facendo un pochino più di fatica Aiseia Joe uh, sta giocando bene come al solito vabbè, il miglior tiratore della squadra il Latvian Laser gioca poco ma quando gioca a casa sta tirando col 20% da 3 ma si è preso tipo 5 falli su tiri da 3 quindi non conta e... E niente, poco altro. Mi è piaciuto riversare nelle due gare che, che, l'ho, visto, che l'ho visto giocare accanto a chat, eh, questa cosa incredibile, questo qua lui, era un giocatore che si usava per tankare eh, in un paio di, di partite e ti ha fatto la differenza come cambio di chat. No, non lo no, no, no nominiamo, per favore. Che ho, visto du- ho, visto du- ho visto due minuti e avrei preferito non vederli. <ride> sì. E con le gerarchie delineate si può dare un'occhiata al calendario, poi direi che chiudiamo la puntata... Uh, appunto, come dicevamo, mh, uh, partita della notte contro i Phoenix Suns. Quindi, voi quando ascolterete questo podcast, uh, la partita sarà, sarà già avvenuta, sapremo già il risulta- saprete già il risultato. Poi, San Antonio, Golden State, Golden State, Portland, uh, sì, non ci sono partite facilissime. Chicago di nuovo, uh, Philadelphia, Minnesota, uh, Lakers e Dallas. Eh, se si mantiene un record attorno al 50% va, va benissimo perché come dicevi Ale, ah, 45 vittorie bastano per fare i playoff io credo che se questa squadra si, si sblocca e riesce a fare un filotto di 5 vittorie potrebbe anche andare ai playoff senza passare dal play-in eh, perché vedo tanti margini di miglioramento eh, c'è anche da dire però che anche altre squadre hanno molti margini di miglioramento eh, ho visto che Houston è partita a razzo, non credo possano sostenere questo, questo inizio Minnesota invece secondo me può sostenere questo inizio, Denver non ne parliamo, Dallas molto bene ma bisogna vedere quando si potrà calare perché presumibilmente è una cosa che poteva succedere, ci sono tante squadre che stanno facendo fatica, una su tutte i Clippers che da quando hanno scambiato per James Harden non hanno più vinto una partita e hanno distrutto la chimica di squadra di fatto e poi vabbè Memphis che il mio amico John Hollinger aveva messo come squadra numero uno in regular season per la Western Conference che ha un record di 1-8 e, però Memphis sembra una stagione compromessa e poi possono la run Però, ok questa citazione non me l'aspettavo <ride> Sì, io onestamente non è che mi aspettavo molto, aspettassi molto di più dai Lakers, i Lakers vanno nella misura in cui Lebron gioca, però sappiamo che Lebron ha un, certo, un certo chilometraggio e poi sì hanno qualche problema anche loro, nonostante siano una squadra che si è allungata, che in off season ha fatto molto bene, stanno chiedendo un po' troppo a Reefs e quindi insomma mh, fa abbastanza ridere che pensare di andare nell'altra conference probabilmente avrebbero fatto recampo. però eh, sappiamo che questa è l'NBA, cioè un'altra conference, squadre come Atlanta e Orlando che secondo me sono inferiori ai Thunder, sono ampiamente in lista per un posto nel fattore campo ci sono squadre che faticano, viene in mente su tutte Milwaukee che non hanno ancora trovato la quadra tra tra Lillard e e Giannis però insomma non sarà una stagione facilissima è stata, è stata imbroccata col piede giusto questo è già, già una buona cosa vedremo nelle prossime partite cercheremo un attimo di capire uh, quanto le aspettative che avevamo su questa squadra erano corrette e quanto no Bene, direi che può essere tutto, quindi io, Ale, ti ringrazio per avermi accompagnato in questa puntata. Come sempre, t'Ander Up.